0: 跑题大会的听众，大家好，我是老潘。哎，人呢？不在。人呢？不在。跑动这么慢吗
1: ？啊、哦，这什么玩意儿
0: ？哎呀，这个在我的强烈要求下啊，格子万般无奈啊，才答应啊录一期在周三的世界杯特别节目，因为我们周一就把世界杯给放出去了，这个就到周三这个。空着也不好嘛，对吧？我们不是说特意说为了阿根廷聊的啊，我们是为了听众考虑啊、哦
1: 。我就我就特别的不喜欢你们节目，就在这儿啊。
0: 你录什么呀？今天有什么可说的啊？<吗>嗯、嗨，今天没啥可说的，昨天有可说的呀。不是，哎，我就问问你，你一共收了多少条慰问的微信和微博私信
1: ？嗯，不多，就几百条。我
0: 我觉得有一种爱如潮水的感觉吧，因为你不在各群里边，他们说：“哦，格子不在群里边，我要去微博里边去慰问他一下。”天哪，你不知道他们有多关心你啊
1: ！啊，我说，要是你们没带东西就别来
0: 了啊！我是不喜欢看到你们这些穷人。其实这几百个人吧，每人发个两块钱的红包，我觉得格子的心情会好很多。嗯，不会。哎
1: ，讲老实话，这个首先这确实是一场重大意外啊，就是阿根廷队居然会这么输一场，这对我来说这是一个不能够接受、不能够原谅的一场重大意外啊。但是其次呢，啊、你又觉得挺好，啊、这个就是冠军有冠军有冠军相了。你上来哎就踢那么顺利就四比一赢了，你能有冠军相吗？又又什么六比二赢了的，是不是？
0: 这个伊德利在他最后夺冠的时候，就是他有一个特点，他的小组赛总是跌跌撞撞，几乎出不了线。西班牙那一届也是，对吧？波斯克斯说了，他参加过的世界杯小组赛第一场从来没赢过，<笑>他,他就不知道赢的滋味所以呢，我觉得对阿根廷啊是一个特别好的锤炼。没错，没错。你你会发现上半场的阿根廷踢得美，哎呦。咱尤其是咱们边看边交流的就，哎呀，这球塞的艺术家，哎呀，艺术家，你这这这这是这是一个剧场吗？这竞技场啊！对对对,对，感觉这盆冷水来的正是时候，你觉得呢？没错
1: ，因为阿根廷他这两这一两年吧，他的气势太盛，就让大家感觉这个梅西就是一战封王，是吧？从此之后，在历史地位上没有任何的。质疑。那么在这种情况下，他又拿了美洲杯，又连续36场不败。这种情况下，我觉得以这样的一种心态，这种骄兵心态走向世界杯决赛圈，实际非常危险。哎呀，所以你要什么时候提醒他呢？我觉得就是用第一场直接上来就输了来提醒他是最好的方式。
0: 天哪！你你
1: 刚才也提到说，阿根廷的上半场踢的就是一群艺术家在踢球，对吧？一曾经有。被光被吹掉就吹掉了三个进球，那可不，以及梅西有一个梅西有一个必进球没进，对吧？这就这四个球你都能看得出来，就是这群阿根廷球员眼睛里面根本就没有沙特人，就是因为，呃，咱们从身价对比啊，从方方面面也都知道，确实实力差距很大。对，我也可以这么这么大言不惭的说，再踢十回沙特能输十回，但是呢。人家又就是也能赢了这次，这就是历
0: 史给的机会啊！哦、而且吧，我发现最怕的就是气氛，气氛给阿根廷造成了一种幻觉，因为前边的伊朗啊、卡塔尔造气氛造的，这也太好了，是是是，就觉得你你不进沙特六个，你都不是阿根廷。我我说实话，比赛之前我都这么有这么一种感觉，这不会又一场屠杀吧？而且沙特是制造惨案专家呀。他经常被人进六个七个的啊
1: ，哦、就就是这种，所以小伙子在赛前预测说八比零起吧，我我当然没这么狂啊，但是我我觉得呃就是大比分应该基本上是预定了的，所以你你知道吗？你就是如果你赛前看那个什么博彩网站什么下注之类的，就是阿根廷和沙特阿拉伯这场在很多网站是没有胜平负这样的这样的赌注的，只有只有阿根廷赢两个以上起。<笑>什么？阿根廷就
0: 是减二之后的胜平哦。Oh, 我跟你说，有一波人赢了。我的大名小女的同事们，一个部门啊团建，他们自己下注。这帮没有一个人看球啊，然后就派一个代表问我说：“潘老师，你砍俺牙谁硬？我说：“沙特。”哎呦，他们如获至宝。<笑>
1: 假如你你当，你当时，你当时的基本心态，我猜啊，就是说希望同事的财富减
0: 少，这样你的幸福值会
1: 变高，对对对。结果没想到人，人人家一下子暴富了
0: 、啊。是，就是等等这场比赛踢完之后，我就去看他们群里面聊的啊，他们是不是按我的指示赢了很多钱？然后然后发现群名改成了潘神，后来、哦、攀神后来发现他那个表格里边<神>最后没有一个人买沙特，<笑>全是阿根廷赢啊！他们不知道又听了谁。这<笑>给他们的指挥啊，就活该他们活该啊！有财不发，哎，那你觉得啊？就首先我们说沙特，你觉得这支球队让你意外吗？意外
1: 。我我我我必须要说，昨天的沙特不是一个正常的沙特，你能明显的感觉到他们打疯了，就是到了下半场，很快的进了两个球之后，忽然全队都都不是他们。正常的样子、oh. 尤其是那个门将，你你观察那个门将没有？就今天大家都在说门将啊，但因为昨天我看直播的时候，我很留心去看了他。这个门将啊，到到后来都有点魔怔了，<笑>所以他出击，所以他有一次出击，用大腿伤了，用自己的那个膝盖伤了自己的队友，你看到没有？杀疯了，杀疯了！就是他伤了自己的队友之后，他坐在地上一直在念念有词，念念有词。对
0: 对对对对对
1: ，就是。你你你感觉他整个人就是一种超级，我不知道你人生中有没有经历过那种状态哈、啊，就那种超级,超级超级超级亢奋的时候，你你不自控的
0: ，那绝对。你看到梅西的头球，阿尔瓦雷斯的头球，其实打反角，我觉得啊，当然也可以更快一点，但实际上有的像洛里那样的法国队主力门将啊，也是可以扑不到的。但是这个门将不仅是扑到，而且他是永远在空中把球摘下来，从不脱手。沙特全队都疯了，就是昨
1: 昨天后来阿根廷那种那种攻击方式哈，按理说是能够拿到一个进球的，就是拿始终拿不到。一方面确实是有运气问题，另一方面这个门将确实是忽然变成了一堵墙。哎，而且你看他那两个中卫，就是到后来我就有一点感觉。沙特人家三军用命了啊，就是这那两个中卫也感觉就是拿身体一直在挡子弹呢。没错，有一个阿根廷的越位球是被一个中卫最后挡出去的。对，其实像这种很多时候你就感觉，呃，让他再重新复制一次，他复制不了。他他不是说我们传统讲的那种强中强中卫，比如说什么范戴克这种是吧？我就是绝大部分球能顶出去，他是。职业生涯中像这样高质量的进球，他面对的都甚至都不多，没错。但是呢，你你让他封了之后，他就是能打得出去
0: 啊，这太厉害了。我跟你说，让人家沙特的队员倒地粘泥儿，甚至用自己的肉体去封堵，是多么的不容易。因为，因为我我后来查了一下，他的规划球员其实并不太多，还是沙特本国的多。对，人家每个人都比梅西有钱。千金之躯，这个是吧？这个叫什么不垂堂啊？君子坐不垂堂，人家都拿全身去赌了。这这就是沙特这帮球员。失敬，那个当时啊，我就是面对梅西，张路不是说了一句话吗？哪个守门员一辈子能被梅西射上一回呀、啊？我他们的心目中就是这么想的。我这辈子可能只有一次跟梅西过招的机会。我要在神面前好好的表演，结果这帮人把自己踢成了神，不给神面子啊！所以这个梅西是沙特阿拉伯旅游大使，这在
1: 场这十一个人都是跟他一起演出的人员呢
0: 。啊、哦，这个沙特不是邀请 C 罗去他们踢球嘛？开除了就是说年薪几年啊，要一亿啊欧元或者英镑的天价。你们梅西一个代言拿了一亿欧元，那我们昨那我们昨天这个代言确实做的不错
1: 呀，<笑>你说值不值这么多钱嘛
0: ？这这这这场比赛的呃超过了代言的亿，嗯、是所以人家沙特全国放假嘛，全国放假一天就庆祝打败了梅西，我我觉得。也没什么遗憾啊，对，哦、是吧，鸽子？对,对你来说，嗯，没什么遗憾。
1: 我我我其实对这届世界杯的期望，就是想看到叫天鹅的最后一舞。你知道在，在呃，在天鹅逝去之前，它会有它会有一次一边唱一边跳的这样的一次，这最后一，就是呃，最后翩翩起舞，最后的哀鸣，是吧？我我我我今年实际上是抱着这样的一种。想法去看梅西最后的这次世界杯之旅，所以，呃，上午我们俩在聊天你说梅西不应该踢全场，我我是反对， oh. 我是反对这个看法的，我我认，
0: <笑>你说多看一秒是一秒吗？ Oh. 啊，一一
1: 个一方面是这样，但是也没这么自私啊，我是认为，在天鹅真正死去之前，它依然是最美的。这支阿根廷，呃，你昨天可能因为我看梅西的球很多哈，几乎他的他的联赛、欧冠，我能熬的夜都熬了。他他在正常时候他就是不跑哦，这就是他的特点。这个但凡是对足球有研究的人都会说，梅西不跑一定是球队的问题。但是梅西就是不跑，他他就是这样的，他就是这样踢比赛的。如果他跑，如果他跑，他像一个后腰一样的去顶住一些东西的话，大家当然会觉得他的成色会更足。但是呢，梅西一方面这不是他的足球理念，另一方面如果他那么踢的话，他可能。不会到35岁高龄还保持着这样一种顶尖的状态
0: 。没错，那么我我要问你接下来的事哈，你觉得从这场比赛里边，阿根廷暴露了什么问题？我觉得
1: 有几个哈，
0: 一个是排兵布阵有问题，梅西
1: 不跑，然后你同时再放上去一个也不跑的迪玛利亚。呃，在在最在最前面，如果说上半场那四个球都算进球的话，你这么排是没问题的，因为你肯定就想着下半场，比如说六七十分钟就把迪马利亚换下<了>换下去嘛，对吧？对。然后你这时候换小孩上来，但是问题就在于上半场没进球，一下半场一开始被打进两个进球去之后，你不敢把迪马利亚这样的天才攻击手换下去。对。这时候你就会陷入彻头彻尾的被动，就你一方面看着他的体力条越来越少，另一方面。你替补席上没有另外一个人能替他，因为这时候你要的不是防守，而是要进攻。你要换防守球员，这时候替补席上还有很多，但是进攻球员没了啊、嗯，就是或或者说这种成色的没了。呃，当然后场的排名布置也有问题，就是、呃、那个热刺那个罗梅罗实际上没太打比赛最近
0: 啊，他上了，他上上了半个月，嗯，他的比赛状态不行。所
1: 以到下半场，你看果断的把他换成了那个叫什么利桑德罗马丁马丁内斯嘛，对吧？因为这个马丁内斯最近在曼联踢了很多比赛，他一直在强度非常高的英超，而且还拿了乐月最佳，对不对？就是他正他处在一个状态上佳的一个一个一个状态里面。哦，我我我这个这两个人是我认为，呃，从一开始排兵布阵的时候有点问题的。当然，这个排兵布阵有问题，有一个大前提。就是第二个问题，就是这次阿根廷带的人员其实是不齐整的。他的不齐整呢，不是不是故意的，是受伤了啊、嗯。一个一个特别重要的中场洛索尔索没有来，他不是个特别出名的球。的他是组
0: 织后腰是吧？
1: 对对，他不是个特别出名的球员，对，没错。然后但是呢，他他跟梅西和那个叫什么那个，就是他跟梅西、德保罗他们这圈这一圈人围在一起啊。这这些这些人就是去年美洲杯夺冠的核心班底，就是这群人的配合是是非常非常好的，就是少不了这个人。呃，结果你看今天少了他之后，确实是后来都逼得那个那个叫什么那个教练把帕雷德斯也换了下去，因为呃，就是你原来期望的那种配合没了，你只能换一套思路上来啊、嗯。当然，这个我我们说还没有带来的一个那个。那个克雷亚，克雷亚因为也是临时受伤了嘛，对吧？克雷亚，克雷亚会是阿根廷向最后久攻不下的时候的一个解决方案，因为它高，你最后发现一群小个破不了人家的那个中后卫的铁桶了哦
0: 。这个也是我想说的，就是他的兵器库里边啊带来的长枪和短炮，短炮太多，<对>长枪少,少少少。你看那个万达老公。那个是一个个高的中锋吧？没错，没错。哥们叫啥来着？就是阿根廷得有一个、这个一。你说的是伊卡尔迪，嗯，伊卡尔迪呀、啊，对吧？就是你最后的十分钟得有一个人往里边顶的，你最后让梅西还有阿尔瓦雷斯这种小的个都去顶，嗯，这不对呀、啊，对吧？就是、没有威胁对
1: 对对。没错，没错。一个对比就是你看英格兰国家队踢的那场，或者说你看昨天。丹麦国家队踢的那场，就是到到最后，到最后真的想猛攻的时候，那个起脚起脚传中啊，还是非常简单利索的。或者说，呃，阿根廷其实也拿到了很多的角球，但是那些角球你看，基本上都是短传啊、嗯。或者说到到最后没有办法，上，让那个阿库尼亚去发角球，不再让梅西发角球的时候，阿库尼亚的角球全都是传
0: 中，可是你传中没有人能接得住。哎，阿根廷如果有一个凯恩，可夺冠。不，<笑>他有，那有有个谁都可夺冠。但是，呃，我们现在只有这么多武器嘛。啊、哦，你有没有发现，其实梅西啊，少一个吉鲁那样的人给他站在那儿，就是他他,他，当然他后边已经有了保镖和打手，但是他当他拿球的时候，前面得有一个人吸引着防守队员，并且给梅西过渡。我们在巴萨的时候，就会看到有人是站在那儿给梅西做各种装。梅西其实要要要打一个配合才能过去，他已经没法说连过五人那种。但现在梅西拿到球之后，全是对方的巨人，看不见自己人，这个就很麻烦
1: 。呃，你你说到梅西哈，我我还是要表达一个我的看法，就是我认为梅西这一场的梅西是让我非常陌生的。他的他的陌生呃有几个，一个是呃你刚刚说他不跑动，呃平时的梅西呢也不跑，但是呢他没这么不积极，哎，就是有有有很多时候他会去反抢，他他不防守啊，但是他会参与原地反抢，但你看到这场梅西几乎没有原地反抢，这是一个他很他很奇怪的一个点。第二个就是梅西总共66次触球， 2 2次被抢断。也就是说他，他他的脚碰三次球，有一次是被抢走的，甚至呃，那个沙特队的第一个进球就是从梅西脚底下抢走的。这个，呃，这个我我我我再结合昨天看梅西一直在摸他的左脚踝哈、啊，我认为梅西有可能有伤但没
0: 说。哎呦喂，
1: 嗯嗯，他们不说不是因为他是硬汉不公布，而是因为我觉得是阿根廷不敢公布。啊，哦、就是他的当家球星如果有问题的话，其他队踢他那个都都会那个那个警惕心都会小很多
0: 。那就奔着梅西的脚去了，就啊，对对对，以及说可能就不
1: 会放那么重的兵力来去防守梅西
0: 。这怎么长得跟刘翔似的啊？就是先不敢说，怕国人失望。<笑>那倒没有，但、呃、但
1: 是你就看昨天的那个梅西，呃，伊朗一直有一个球员贴身黏他，但其实。贴身防守这种防守方式对梅西来说一点都不陌生，可以说他碰到的 90% 的球队都会派一个人专专人盯梅西，是吧？呃，但是昨昨天那个人就把他盯住了，我觉得这是非常奇怪的一件事情，因为正常的梅西，你别说一个伊朗的中中后卫，或者说一个防守球员，你就是你就是上一个德国的、英国的也也,也跟不住啊。所以，我从这两点，我是认为梅西。有商定没说
0: ？哎呀，这个看看接下来的发展能不能印证你的判断，因为第二场就能看出来了。我觉得。对
1: 对对，他如果再这么踢，那就是百分之百的他有问题
0: 。呃，对，那那还不如攒着劲儿，就是上个半个小时的，或者说停两场。如果真是这样，哎、<呦>这应该应该让迪巴拉
1: 首发啊、嗯，然后梅西应该是是替补啊，对。对对嗯
0: 对但迪巴拉的问题啊，也是伤了得有二十天，是他在罗马他他没有比赛状
1: 态，<了>没有比赛状态，这个也是非常麻烦的。对对对对嗯
0: ，可能本来要是大比分领先呀、啊，迪巴拉肯定要上来找找感觉的
1: 。我就是猜啊，本来的计划可能就是六十分钟之后梅西和迪玛利亚一起下去，直接换一套、哎、换一套进攻体系。但是在昨天那种情况，你必须让他俩留在场上，才有可能创造机会。嗯
0: 。我有一个建议，就是呃，也可能是他主教练的想法。我觉得对于弱队的时候来，其实，呃，梅西、迪玛利亚上去60分钟下来。如果对强队的时候，我倒是建议，比如说先上去年轻人跟对方耗，然后，哎，梅西可以在中场上，迪玛利亚也可以在中场上打半场。他们半场的体能槽绝对没问题，而半场之后，大家的频率会下降。这个时候威力会出来啊，但是敢不敢<对>哎，以及梅西高兴不高兴，这些都是不可控因素，是,是吧？你你让我打半场，嗯，对，就是他他自己可能不想下
1: 火线啊、嗯。但如果真的脚踝有问题的话，我我我们要看他是首先他这两天要处理，因为既然能在场上，那问题也不至于大到说上不了场，对吧？这要看他这两天的处理情况。当然了，有这里有一个利好就是呃。他们踢完之后，墨西哥和波兰闷平，而且呢是两队都没有进<笑> 0 0两两队都没有进球的那种闷平，所以这个对阿根廷保留
0: 小组出现的希望是非常非常有利的一点。你觉得这俩队阿根廷拿拿捏谁比较有把握？我觉得还是波兰吧。哈，哈，哈，对，墨墨西哥整体的，因为墨西哥对阿根廷它免疫呀、啊，对吧？它毕竟是年年踢的，它踢对，就
1: 是见互相见面的次数有点多。当然当然你也可以反过来说，阿根廷是完全不出墨西哥
0: 啊，踢的太多了啊。哦、对，对，对，对，这个我刚才想说的是什么呢？就是因为我看到一个新闻很有意思，这个这是专家们的说，国际足联开了一个战术会，是温是温格主讲。就是温格主讲什么呢？就是一个强队，就世界杯上的一个强队，如果是一个战术的枢纽球员，他的缺阵和变动对一支队伍的影响到底有多大？这他讲的就让我想起了阿森纳里边的托马斯这个后腰，就少一个托马斯，阿森纳直接就是四名开外的实力。他的举的例子就是阿根廷队，他竟然举的就是阿根廷说的你说的那个后腰。他缺阵的时候，对整个阿根廷球队的运转会产生什么样的一个大的影响？呃，我觉得这个尤其是后腰的位置眼儿啊，阵眼的位置，所以这个的损失可能啊，以前大家还有点低估了，它可能会更大，比我们想象中要大。
1: 对对，就是世界杯开始之前，大家想的可能都是梅西别受伤啊，迪玛利亚别受伤啊，是吧？这种劳塔罗别受伤啊，什么德保罗别受伤。但是，就真正可能从对阿根廷比较熟悉，或者说对足球技术比较关注的人，可能会认为哦，其实任何一个球队缺少这样一个中场枢纽的时候，真的是天大的麻烦来了。尤其是当你这套体系演练非常成熟之后，实际上，呃，前锋有时候都可可。
0: 可以去调换，但是中场真不能换。你知道吗？我本来对阿、啊、对英格兰队不太看好，但是我看了英格兰的屠杀伊朗那场比赛啊，里边出现了那个球员叫贝林厄姆，哦，二十岁呀、啊，就是进了第一个球，那哥们身高应该得有接近一米九，哇，这个又年轻，现在身身价已经 1.2 亿了啊！哦、oh, ，这哥们是我觉得未来的世界最佳后腰。技术好，而且不是英格兰式的踢法，身体也好。多特蒙德就是适合为英格兰培养这样的人啊、哦，对他就是培养院啊。<笑>这哥们儿进入了英格兰的主力后腰之后，英格兰一下我认为成了夺冠的大热门。嗯，就是那种无脑跑的那些人啊，突然知道会跑了，他会传啊。嗯，这哥们儿。不错啊
1: ，错我我我觉得，呃，咱们可以分析一下其他球队了。我觉得这一轮下来，这一轮下来之后，实际上，英格兰和法国，呃，我觉得对他们分析还为时尚早。一个很重要的原因是，他们的对手确实太弱。就是，当然你，你也你也可以辩驳说，阿根廷的对手也很弱。阿根廷如果不是这场出了一堆 bug 的话，他他应该也是大比分屠杀沙特。就是从绝对实力上，即便是现在在支持阿根廷踢沙特也是大比分，这没有问题。但是呢，因为出了一堆的问题。但我们要说回法国和英格兰的时候，他们他们现在的这两场大胜都是强队踢弱队，对对吧？强队踢弱队的时候，嗯、你可以一个一个很年轻的一个小孩，你可以大放光彩。但是当强队踢强队的时候，你面对那些老油子的时候。你有没有机会放光彩？这
0: 其实是另一码事。那现在综合来看啊，你因为我好像在你看你在哪说过一句，就是阿根廷，就看下一场比赛了啊，就是来决定他是不是能走多远。那你觉得他能走多远
1: ？我我我为什么认为下一场比赛很重要哈、啊？就是阿根廷的这个现在这个主教练，他其实是一个非常谦虚的人，他没有那种名教练的架子，然后他又很年轻。所以你会看到，之前球迷包括业界专家提的很多建议啊，后来在这支阿根廷其实是被吸纳了的。我认为这场比赛之后，他会去认真的看大家的分析，以及他自己回去呢，当然也会去教练组也会分析。就是在这种彻底的放下了骄兵心态，每一场都当生死战打之后，才是阿根廷真正的实力。所以我，我我说下一场才是观察。这一届阿根廷能走多远的一个很重要、很重要的一个窗口，就是第一场。呃，当然第一场的关注度超高，我昨天给你们截图看，微博14条热搜， 1 4条阿根廷打打沙特是吧？这个，但是呢，这种这种全民关注度的不能说明什么啊，就就是阿根廷输呢，也不能完全说明问题。我觉得下一场其实，呃，才比较检验成色啊，因为无论是墨西哥还是波兰。就事实上是是更好的球队嘛，对吧？以及呃，以及对对于这两支球队来说，现在也现在也面临着需要生死战的这样一个状态，因为都只拿了一分啊、哦，就是接下来就是这个这个小组彻底乱了，你发现没？这个小组的出现形式彻底的彻底的，嗯，没有人能说清楚了
0: 。没错，但是阿根廷有一个问题是什么呢？他就是就像那种非洲的狮子哈、啊，就本来大家都很怕他。就你不能让别人看见你虚弱。如果旁边的猎狗们看见你，哇哇，这个他好像有点病了。这个时候他们真的是就不怕。如果你的对手失去了恐惧心，对阿根廷真的是一件很麻烦的事情。没错没错，没错在小组赛就有可能要刺刀见红，要把血给拼干了，这个很麻烦。
1: 所以我说下一场真的很重要，下一场。下一场打打出他的战术来，打打的还是威风凛凛的，这个是非常重要的。不立这个威的话，后面谁都不不处你啊、嗯！我昨天看了很有感触的一场比赛，是丹麦打突尼斯。呵呵不是，就是、不不不
0: ，昨天四场比赛你一共看了几场啊，大哥？我看了三场，法国那个没看
1: ，没看。我看的我看的，出了阿根廷被屠杀就是零比零。嗯
0: ，对，你看了两场四个蛋，你有什么感触？我我我我觉
1: 得丹麦打突尼斯这场，啊，因为是紧接着阿根廷输之后看的，我当时特别的感慨，就是你看到阿根廷这样的纯南美灵动技术流输球之后啊，你忽然看到两队猛男对 K 啊，那种感受就是觉得觉得足足球还是真的很迷人，它拥有一种它拥有一种魅力，这种魅力就是。呃，任何一种方式都可能是足球。你一米全队都一米七，和全队都一米九，是彻头彻尾的两种踢法。然后你就看到北非猛男和北欧猛男那种对撞。呃，<笑>你可以叫加泰基大战啊、呃，维京海盗。我是在那场比赛里面放下了阿根廷输的心结，你知道吗？啊、呃，足、呃，我就觉得啊，足、哦、足球还是多样化的，
0: 还是丰富的，还是有意思的啊。嗯就是你，你刚才这这这段话说的特别有点 gay 里 gay 气的，我我以为你接着说，哎呦，看见这帮猛男也是怦然心动，啊，世界杯呢就就就有点是多样化啊，一点彩虹才会更好嘛，嗯、啊，哦，彩虹不
1: 让进去，
0: 哎，<笑>不让对，不让进去，哎，好像真没人佩戴是吧？最后。
1: 呃，说连巴西的一个州，他们州旗是有一点彩虹的，那个州的球迷
0: 都不能入场。在钱大爷面前，<笑>你们通通玩去啊！凯恩也没带吧？没带，<吧>没带。诺伊尔，我估计也不带。哦、嗯，不会带，不会带。一进去给你个黄牌，你两场黄牌你就停了，这谁受得了？是是是，嗯，我我当然也看了
1: 英格兰那场哈，我只看了大半场。然后英格兰英格兰那场，你能？你呃，我们当时也在群里聊起来哈，就是说，呃，可能对于有段时间没看英超的人来说，这个英超忽然不操了，这其实是一个很大的意外
0: ，对吧？这个在于这个外来的足球传教士给英格兰本土的布道，对，就是他的小孩因为这个这个过程很漫长。温格1995年、96年带着一帮法国人踢美丽足球的时候，整个英格兰是鄙视、呃讨厌，竟然法国人来教我们什么之类的。但实际上，慢慢就是他是拓荒者嘛。你真正到后来，克洛普啊、瓜迪奥拉呀、啊，就是这各级名帅，就是英格兰的小孩不知不觉中已经开始踢艺术足球了。没错，改变了他们的足球基因，这英格兰就可怕了。我我觉得这几天我看的最让
1: 我觉得闷，然后最后让我觉得无聊的一场比赛，你知道是哪场吗
0: ？呃，我想想啊，又闷又无聊，墨西不是墨西哥？呃、啊，不，墨西哥？呃，你你说墨西哥踢波兰吗
1: ？当然他们也很无聊啊，对，但是我对他们也有预期嘛。我觉得最
0: 无聊的是是是是荷兰踢塞内加尔哦。Oh. 我看了半场没进球，我睡了。结果后后边还有点意思吗？对对对，就尽管
1: 今天的荷兰，我们都知道他不再是什么三剑客时代啊，没有什么范，没有什么那以前那一堆范爷们了啊。但是你还是想不到他会这么无聊，就是整场比赛只有巴萨的那个德容啊，你就感觉、嗯、哎呦，是是是个、这个、是个是个,是个地闪耀的人哎，很闪耀。别的包括塞内加尔队，他没了马内之后。你感觉就是一一堆人能突突到这个人家禁区前沿，就是没有人能够起脚射门
0: 。对，这个塞内加尔队可能踢的是整个的世界杯赛场上最落后的足球战术，就是一个是他乱带，第二个是大脚往前开，我就看见了这两点啊，他没有一个特别明晰的战术。但是呢，他的球员呢，你一你一看
1: ，你还都认识。球员好。你看，他门将是那个切尔西那个叫什么门迪是吧？好门将、啊。门迪呀，呃，哥们儿还露了俩啊。嗯、<笑>然后，然后这前面有一个算一个，你基本上都认识。但是呢，把他们捏一块呢，啊、这个不那么成型。我我我才真的意识到，因为咱以前看的少哈，原原来这支塞那加尔还真是马内是灵魂
0: 。哎，马内是灵魂
1: 。呃，没有一个在前面真的能够带着大家前进的人。
0: 而且非洲杯啊，我看了两场，我看的乐哟，妈这个塞内加尔已经算是有组织的一支部队了。那个有些球队真是带哪儿算哪儿，这个拿着球就带啊，给我看的乐的啊。嗯、足球最最开始的快乐啊，哎，对对对对，也挺也挺好。就这就是我觉得这就是世界杯比职业联赛有意思的地方，就是虽有的粗糙是吧，原始，他不一样。哎，那<唉>这个我我们吃了大鹅肝吃多了，我们也多吃点其他的各种山野小菜，对，也挺有意思。而且我看世界杯很开心的一点，就是我周围那些不看球的朋友们，真
1: 的忽然之间开始感兴趣，然后就会面对很多朋友问很多问题。你比如说昨天上半场的阿根廷，好多人都问什么是越位，到底为什么越位了？<笑>然后你，然后你就一点点的解，在这个解释的过程中啊。因为对很多东西，对我们常看球的人来说，常识哈。但是解释解释完之后，你就看一个新球迷慢慢的吸收这些知识，哎，这个过程挺好玩，挺好玩的
0: 啊。哦、这就是一个大规模的吸纳这个拉新流量的过程。对，以及以及
1: VAR 是什么啊、哦？为什么那个裁判当场不判，他要跑到边上看电视
0: 说哎，这些好有意思，嗯。这个丹麦队的比赛的时候，我就下楼散步去了，就河边，我就拿着手机看了一眼字幕啊，就是屏幕用手机看。你猜字幕上最多的字幕讲的是啥？帅啊、哦，那些分都挺帅的啊。嗯、他讲的是白衣服的是丹麦队，<笑><笑>就是很多人在科普，因为有人在问呢、啊，哪个是丹麦啊？哪个是哪个是波兰啊？哎，不是，不不不是，这这我是呃丹麦对谁来着啊？这个说啊哪个是丹麦？我啊他们在互相给对方科普哪个球队是哪支球队。哦、哎，我觉得也很也很好，也很虔诚，也很新鲜，也很投入，对，挺好的，嗯，非
1: 常有意思。哦，终于终于我们我我我们聊足球的节目变成了一个大众节目，这是多好、哦、哎。
0: 哎，至少在这一个月，对吧？我们不是为了满足我们的个人趣味，没错，我们是为了你们啊。哎、我们这种短片啊，三十五分钟，我觉得已经足够了。哎，我最后想问你一个啊，因为今年最流行的词啊，叫“诸神的黄昏”。你看现在，连莱万点球也没搞进去，本泽马已经走了，马内一枪没发，走回非洲，这 C 罗还没出来呢。诸神的黄昏怎么样？你觉得？我我觉得现在特别像冬天的黄
1: 昏，就是怎么天黑的这么早啊？
0: <笑>对，就是我们还没跪下来呢，神已经离开了他的神位啊，哎，这个已经远去，追都追不上，啊、太追、哎、没办法。那我们告别他们吧，那我们就聊到这，今儿个好，啊、拜拜，拜拜。